0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je voulais créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs et joueuses de tennis. Il s'adresse également aux parents et aux coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue Et à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Ce serait cool aussi si vous pouviez laisser 5 étoiles des commentaires sur Apple Podcast et Spotify ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Bon, si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, Spotify, pas d'inquiétude. Vous pouvez également écouter ce podcast sur Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, bref, euh, toutes les bonnes crèmeries de podcast. Dans le précédent épisode, on a évoqué la fin de carrière de Roger Federer. On est revenu sur les, sur les moments d'émotion de vendredi, mais surtout, on s'est intéressé... Euh, au mental exceptionnel de ce, de ce champion qu'on ne reverra plus jamais. Et, et comme je l'ai dit, on parle beaucoup de la technique de, de Federer, mais, mais je pense que c'est est quelque chose qui, est déjà, personne ne sera en mesure d'avoir la technique de Federer. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'intéresser à son mental et aux leçons qu'on pouvait, qu pouvait peut-être essayer de... De, de prendre de, de ce mental de, de champion et, et c'est pour ça que voilà je me suis consacrée un peu aux, aux dix commandements du mental de Federer. Dans cette deuxième partie, donc, on, va, on va pouvoir continuer. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la, la première partie de cet épisode, elle est en, en description dans, dans cet épisode. Vous pouvez aller la retrouver et l'écouter facilement. Donc euh, je passe au commandement euh, numéro 6 euh, de, euh, qui concerne le, le mental de Roger Federer et c'est euh, savoir faire son autocritique et se remettre en question. Alors euh, on parle bien sûr de, de Roger Federer et tout au long de sa carrière, il a, euh, il a montré euh, sa grande classe, et sa, sa maîtrise de soi, euh, mais toute personne qui a suivi le tennis et, euh, et qui a suivi les débuts de, de Federer ou même quand il était plus jeune, c'est que ce n'était pas euh, le cas tout le temps et qu'il était euh, assez nerveux et que c'était un, un joueur qui avait justement tendance à, à perdre un peu euh, le contrôle lorsqu'il jouait. Et ça, c'est quelque chose, une partie que peut-être certains fans beaucoup plus jeunes ne, ne, ne connaissent pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai vraiment ce souvenir. Je me rappelle quand j'étais petite et qu'on parlait de Federer, on disait euh, « mec avec un super talent, mais euh, qui euh, pète des câbles et qui, es un peu, euh, qui est un peu comme ça, euh, euh, peut, peut vite vriller sur le match. » Donc, ça, ça, ça contraste énormément avec, euh, avec ce qu'il est devenu, ce qu'il est. Et, et moi, je trouve que c'est hyper important de parler de ça pas pour justement entacher la légende, bien au contraire, c'est pour montrer à quel point euh, il, est, il est très fort et il a su euh, se remettre en question, il a su faire son autocritique pour justement devenir le joueur qu'il était. Donc c'est pour moi un message, un message d'espoir et c'est surtout pour vraiment euh, démontrer à quel point Roger Federer est un champion exceptionnel et que là où tout le monde parle de euh, à quel point tout est naturel et en gros il n'a jamais eu besoin de bosser, eh bien non, euh, Roger Federer c'est quelqu'un qui justement se frustrait beaucoup, qui, euh, qui avait cette, cette colère euh, euh, qu'il n'arrivait pas à, à justement euh, à... à, à à contenir lors de ces matchs et j'ai envie d'aller même un peu plus loin dans une des interviews que j'ai pu euh, que j'ai pu regarder là au cours de des, euh, des jours qui viennent de s'écouler euh, on parle bien sûr de son talent et il disait à quel point parfois ça pouvait le desservir ce qu'il dit c'est que quand euh, justement il jouait contre des joueurs qui avaient une technique un peu ben, on va dire pas pas incroyable euh, comparé à lui il, il partait du principe qu'il devait gagner puisque techniquement il était meilleur et à partir du moment où euh, non seulement il ne gagnait pas, mais que les gens résistaient, c'est là où il avait tendance à vriller en se disant « Mais comment un gars avec un jeu, un jeu pareil euh, peut, euh, peut me battre et peut me résister ?» Et ça, c'est vraiment... Euh, J'insiste un peu lourdement là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, sur le circuit, euh, quand euh, on entend les phrases « Mais le mec est complètement nul, la nana s'est pas joué, euh, t'as vu son coup droit, t'as vu sa technique, machin, machin... » Et puis on se met dedans et on a tendance à perdre nos moyens et à perdre des matchs. On dit ça, souvent les gens disent ça pour déstabiliser l'adversaire, mais en vrai, euh, ça vous déstabilise vous parce que vous partez du principe que la technique... Euh c'est avec la technique que vous allez gagner des matchs. Bon, je vais pas... J'ai cité maintes et maintes fois Anthony Nadal qui dit, qu'est-ce que la technique La technique, c'est être capable de mettre la balle où tu as envie de la mettre. Bon, ben voilà, ça paraît extrêmement euh, comme ça, euh, euh, j'ai envie de dire, peut-être euh, ouais, peut bateau, mais c'est la réalité. Donc ça, déjà, Federer, il avait, il avait ce, ce problème-là il a été en mesure... Donc, quand il est arrivé sur le circuit, il a dit qu'il lui a fallu... Donc, euh, donc, il arrive sur le circuit en 98 il lui a fallu à peu près 3 ans pour mettre euh, des choses en place. Donc, euh, quand il arrive sur le circuit, il est un peu ce joueur qui peut péter un câble à tout moment. Et donc, lui, il est parti voir un psychologue pour justement l'aider à canaliser euh, son, son énergie, à canaliser ses émotions et euh, à pouvoir se, se remettre en, en question. Et, et on voit, donc, euh, sur la période donc, de 1998 à 2001, il est donc en construction de sa personnalité, il a pris conscience que qu'il ne pouvait pas continuer à être euh, euh, comme ça mentalement sur le terrain et donc il a fait vraiment un effort euh, surhumain, hein, c'est ce qu'il dit lui-même, pour euh, changer euh, ses comportements négatifs et pour devenir le joueur et le champion qu'il est devenu. Donc ça, euh, être capable de pouvoir se remettre en question à l'âge qu'il avait, donc il avait 17 ans alors que Effectivement, on lui promettait une belle carrière. Il avait déjà été euh, eu de, énormément de succès en junior. Et eh bien lui, s'est dit, je, je vois comme euh, j'ai une carrière qui va durer et j'ai envie d'être un joueur euh, qui va être euh, haut niveau sur le long terme. Parce que quand il parle de longévité, c'est pas juste être sur les tournois. Hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment être compétitif pendant très longtemps. Donc ça. Euh, il a su se faire son autocritique, dire ça n'allait pas, le comportement que j'ai, alors bien sûr qu'il y avait son entourage, peut-être qui lui a aussi dit que bon voilà, il pouvait plus se comporter comme ça, mais en tout cas il a su se remettre en question et ça c'est quand même pour moi euh, la base de son, euh, de son évolution et c'est sans cette remise en question il n'y aurait jamais eu Roger Federer, ça aurait été certainement un joueur très talentueux, capable peut-être de commettre euh, de, de, de faire quelques coups d'éclat, mais en tout cas pour moi franchement euh, c'est euh, ce que j'ai envie de retenir de sa carrière, c'est cette remise en question, cette capacité à être très fort. Et d'ailleurs, on voit qu'il eh y a cette remise en question qui dure euh, 3 ans, donc de 1998 à 2001. Et euh, bah, comme de par hasard, 2001, euh, année de son premier titre à Milan. Donc, euh, et aussi, bien sûr, de ce fameux, euh, fameux match contre, contre Sampras à Wimbledon où il le bat. Donc vraiment, on voit qu'il euh, y a chez, chez lui une... une une, une capacité à se remettre en question et surtout qui amène des résultats derrière. Donc euh, voilà, euh, s'il y a un truc, je pense qu'un commandement peut-être à retenir, ce serait ça, être capable de faire son autocritique et de se remettre en question pour pouvoir avancer. Ensuite, euh, je passe au commandement numéro 7, c'est euh, être capable de prendre des décisions et avancer sans regret. Roger Federer, c'est euh, comme, euh, comme tous les grands champions, on, on voit que c'est des, euh, des personnes qui sont capables de faire le bon choix au bon moment, qui savent exactement euh, quoi faire. Quelqu'un comme lui, qui avait énormément de talent, on sait que bon voilà ça donne beaucoup d'options. Et euh, lui, il sait exactement à chaque fois quel coup jouer. Parfois, il se trompe. Mais en attendant, il sait que quand il fait quelque chose, il ne va pas revenir là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, euh, euh, je pense, propre à tous les grands champions. Et même J'ai même envie d'aller plus loin. Tous les gens qui réussissent, voilà, une fois qu'ils ont pris une décision... Ils ne vont pas tergiverser pendant mille ans en disant « Ah, mais peut-être que j'aurais dû euh, faire ça et euh, si j'avais pensé comme ça et en fait on refait le match. » Non, tu as pris une décision, tu y vas à 100% et tu avances, tu continues à avancer en te disant que de toute façon, il y a toujours une possibilité de, euh, de s'améliorer, il y a toujours une possibilité d'atteindre son objectif. Et c'est ce qu'il a fait. Et on le voit au cours de sa carrière où parfois même ses décisions ont été euh, peut-être jugées controversées, notamment… Euh, son choix de ne pas faire Roland-Garros plusieurs années de suite, donc il sait que en, en faisant ça, bon, il a, il a peut-être laissé la place de numéro 1 mondial mais c'est pas grave parce qu'il savait qu'il savait allait aussi pouvoir aller derrière gagner Wimbledon, donc ça c'est quand même des choses je pense qui sont euh, très importantes euh, à être en mesure de faire c'est se dire, bon, je fais je prends une décision, et une fois que j'ai pris cette décision, eh bien, je ne regarde plus en arrière et je continue à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui, qui aide, déjà, sur le terrain. Quand on décide, par exemple, de se dire, tiens, je vais faire un service volé, Et eh ben, on fait le service volé à fond, on ne se dit pas, en plein milieu, ah, peut-être que attends, je ne vais pas vraiment aller au filet. Et c'est d'ailleurs, on le voit, à chaque fois que les gens font des coups à moitié, eh bien, ça ne marche pas. Tu rates. Et d'ailleurs, il dit, euh, quand il bat Nadal en finale à l'Open Australie en 2017, il dit, bah, on récompense les gens courageux. Et donc, il fallait que je sois courageux, il fallait que j'aille à fond. Et c'est ce qu'il a fait et on, avec le résultat qu'on connaît. Donc vraiment, être capable de prendre des décisions et, et de ne pas, euh, pas douter, avoir confiance en son travail, confiance en son équipe, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a confiance, il fait confiance aux gens qui sont dans son entourage, ils savent le travail qu'ils ont accompli. Une fois qu'ils ont, ont mis euh, les choses en place, eh bien, ils avancent et puis ils ne se retournent pas en, en se demandant, tiens... Euh, Peut-être que euh, si j'avais fa si fait ça, si j'avais fait ci. Euh, commandement numéro 8, donc, apprendre de ses défaites et savoir prendre du recul. Alors, euh, Roger Federer, c'est quelqu'un qui, qui vous dit euh, toujours que, euh, bah, quand euh, moi, il y a un truc qui, qui, me, qui me surprenait à chaque fois, en fait, c'est que quand euh, il perdait des matchs, euh, notamment contre Nadal à Roland-Garros, euh, il, il avait toujours un côté euh, bah, très positif et, euh, en disant, bah tiens, euh, euh, là, euh, ouais, c'était un bon tournoi, c'était une bonne semaine. Euh, J'apprends, euh, j'ai fait, voilà ce que je vais, je sais sur quoi je vais avancer. Et, et c'est vrai que tous ces grands champions, c'est des mecs qui, euh, et championnes, hein, j'ai envie de dire, c'est des gens qui sont quand même en mesure de se relever. Ils perdent des matchs, euh, des, des matchs très compliqués, hein, et puis, ben, bah, au Lieu d'être anéantique. on en a vu plein des gens qui, qui ont perdu des finales de Grand Chelem et qui ne se sont jamais relevés, qui n'ont jamais, jamais pu refaire euh, euh, autre chose. Et euh, eh bien, eux, on voit que non, ils repartent au charbon et ils savent que eh bien, ils vont avoir encore une autre chance. Ils ont tellement confiance en eux, ils ont tellement confiance en leur capacité à se dire je vais pouvoir faire encore mieux que euh, et à pas se mettre de limite qu'ils sont capables d'apprendre et, et on le voit hein, comment. Euh, Comment justement euh, Federer a été capable de... de euh de renverser la tendance avec, euh, avec Raphaël Nadal. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Et puis, il, il, rever... il renverse la tendance en 2017. Enfin, je veux dire, attends, le gars, il avait 35 ans, 30... enfin, presque 36 ans. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre à cet âge-là et de se dire, j'ai encore mes chances et je peux toujours m'améliorer. Et on, on le voit, et d'ailleurs, il explique que euh, c'est quelqu'un qui, qui il dit une de mes qualités. C et c'est Pierre Paganini aussi, son préparateur physique, qui dit... Euh, il a, il a une, fac une faculté incroyable à trouver des solutions, et d'ailleurs on le voit que, alors je parle de Nadal parce que bien sûr c'est sa plus grande rivalité, et celle dont, dont tout le monde parle, mais il a été capable de renverser la tendance avec des joueurs contre qui il perdait tout le temps au début de sa carrière, je pense notamment à Tim Henneman, euh, André Agassi une fois qu'il a trouvé la solution et eh bien euh, voilà vous vous il ne va plus jamais perdre contre, contre ça, enfin, peut-être une fois, mais en tout cas il va renverser la tendance parce qu'il va être capable de se dire, qu'est-ce qui m'a manqué donc, ça veut dire que c'est ça que je dois améliorer. Et ça, c'est des choses qui sont quand même, je pense, euh, vraiment la marque des, des très, très grands champions qui euh, ne s'apitoient pas sur leur, leur sort quand ils perdent un match, mais qui, au contraire, se disent, « Oui, OK, ça fait mal, mais euh, il faut que j'avance et il faut que je, je continue à avancer. » Et d'ailleurs, Federer, a dit, « Bon, je m'autorise, euh, voilà, en général, il me faut à peu près une heure pour euh, une heure grand max. » Enfin, ça, c'était quand il a perdu la finale contre contre Djokovic à Wimbledon en 2019, il me faut à peu près 30 minutes sinon pour me, pour me, me remettre d'une défaite. Enfin, C'est quand même incroyable cette capacité d'oubli. C'est vraiment pour moi, je vais dire, incroyable. Alors qu'on sait très bien qu'on a tous été au fond du seau pendant... Pendant trois jours, après avoir perdu un match, 7-6 au 3ème, en ayant eu des balles de match, on refait le match dans son lit, on dort pas, bref, est, on est complètement hanté pendant, pendant longtemps. Et eux, ils se disent, bah en fait, euh, ok, j'ai perdu, je suis dégoûté bah je, je, vais, euh, je vais apprendre. Euh, je, je, je sais plus qui c'est qui raconte que quand. Euh, je crois que c'est Josie Guerras, son entraîneur, il dit que quand il perd euh, contre Nadal en 2008, qui prend vraiment une branlée, hein, bah, le soir, il est parti faire la fête. Bon, c'est des mecs qui sont hors normes. Mais. En tout cas, euh, c'est des choses dont on peut essayer de s'inspirer pour avancer. Avant dernier commandement, commandement numéro 9, euh, rester soi-même et avoir des rivalités saines. Euh, Roger Federer, c'est euh, quelqu'un qui fait euh, l'unanimité. Euh, vraiment, alors, euh, on a eu le président normal euh, <rire> qui ne l'était pas, hein, mais, euh, et là, vraiment, on a un mec qui apparemment vraiment est normal. Moi, Je ne le connais pas, mais, mais c'est quand même assez dingue euh, ce qu'on a vu. Hein, C'est-à-dire que c'est vrai que être capable de réunir tes plus grands rivaux, avoir ton plus grand rival qui pleure parce que tu arrêtes ta carrière, alors qu'en général, dans n'importe quel sport, enfin on n'a jamais vu ça, les mecs qui sont hyper contents parce qu'ils disent ça y est, c'est fini, j'ai plus à me coltiner cette personne, c'est quand même assez incroyable. Et donc, il fait vraiment l'unanimité, je à dire que tous les mecs qui ont parlé ont eu des choses extrêmement positives à dire sur lui. Et et, et cette capacité à, à vraiment euh, avoir des rivalités saines, ça vient, je pense, d'une de, euh, de, de décision encore de Federer. Et donc, euh, dans une des interviews où il, où il parle un peu de, de sa mentalité, de qui il est, il dit, et c'est pour moi un cas unique, parce que, effectivement, euh, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il, il, il dit que, bon, euh, quand il a commencé sa carrière, les gens lui disaient. Euh, euh, tu t'en fous quand tu perds, alors qu'en fait, lui il disait Voilà, moi ça me rendait complètement fou, euh, mais les gens pensaient que j'étais pas assez, euh, pas assez, pas assez, pas assez. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Il fallait que je, euh, que je crée plus, que je montre plus. Que... Et, mais il a dit que, que, je, que je sois plus hargneux avec mes adversaires, que je les déteste. Et il disait Mais en fait, ça, c'était pas moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a euh, profondément euh, inspiré parce qu'effectivement, enfin, euh, moi je sais en tout cas que euh, j'ai grandi dans ce truc où euh, et, et c'est plein et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront et même et je pense que c'est encore le cas où euh, peut-être que ça change un petit peu mais il y a quand même cette, cette mentalité dans le tennis où euh, surtout chez les femmes, euh, qui, chose qui n'existe pas vraiment chez les garçons, mais en tout cas où vraiment euh, tu dois être dans la haine de l'adversaire, tu dois. Tu dois détester l'autre, euh, tu ne peux pas être ami avec l'autre. Alors chez les filles, c'est juste euh, pas possible. Chez les garçons, on voit que... Alors, euh, personne n'a été en mesure. Hein. Je, je continue. Si vous, si vous avez euh, la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer me, un, un message sur Insta, sur Facebook, peu importe. Euh, mais euh, la, la question, pourquoi est-ce que les garçons ont le droit d'être amis, d'être copains, et euh, pas les filles Bon, personne ne me l'a dit. Hein. Ah ouais, mais les filles, c'est compliqué. Ah, tu comprends, d'accord. Donc moi, je m'entraîne avec des garçons. Ils étaient potes. Sur, ils pouvaient se tirer la bourre sur le terrain et aller derrière euh, boire un coup mais nous les filles on n'avait pas le droit bon ça c'est quelque chose quand même que j'ai jamais vraiment compris et que personne n'a été en mesure de m'expliquer donc il y avait toujours ce, ce côté un peu où on devait on doit détester l'autre et ou alors faire semblant parce que en vrai bon moi j'avais pas vraiment spécialement envie de détester les gens donc tu dois créer un personnage pour montrer que tu es, es là et Federer lui il a dit bah en fait non moi je suis pas comme ça euh, c'est pas ma personnalité euh, je, je suis je me sens bien euh, euh, comme je suis, j'ai pas envie de, de devoir détester euh, l'autre, je suis un compétiteur, je me bats euh, sur le terrain, j'ai envie d'être moi-même, et, euh, et voilà. Et après, une fois que c'est fini, bah, ça va tranquille, quoi. Et ça, euh, avoir été capable de faire ça, avoir été capable de le faire, justement, à une époque, une, une génération où c'était complètement interdit, enfin, je veux dire, où il y a vraiment ce truc de tu dois te bouffer l'autre, tu dois... Enfin, le, le, le discours... Euh, sportif et dans, dans le tennis c'est très guerrier hein, c'est vraiment c'est lui ou moi enfin c'est on est dans des, dans des histoires de gladiateurs de mise à mort hein, le, le, le vocabulaire euh, tennistique est, est très agressif euh, et bien lui non il dit moi je vais rester moi-même et euh, je vais avoir ma personnalité et ça ça vient encore une fois j'ai appris des choses en préparant cet épisode parce que moi j'ai beaucoup parlé d'alter de, de, ego de, 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 de vraiment créer un, une armure et, et c'est quelque chose auquel je, je, je crois. Mais en même temps, tu as Federer qui te dit, bah, en fait non, tu peux être... Il dit, la, la personne qui est sur le terrain, qui est en dehors, euh, qui est avec ses amis, c'est la même sur le terrain. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est juste fou. C'est euh, incroyable. Mais il a su cultiver sa différence. En tout cas, la leçon de, de ça, c'est vraiment être capable de cultiver sa différence, être soi-même et pouvoir émettre son... Sa, ses qualités euh, intrinsèques au service de son jeu et c'est je pense que c'est ça qu'on peut retenir de son euh, de sa carrière et vraiment se dire bon ben voilà euh, soyez soyez vous même quoi euh, soyez vous même ne, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre euh, si ça vous si ça ne vous sert pas et c'est ce que Federer a fait magnifiquement. Et donc, du coup, il a eu ses rivalités saines. Enfin, voilà, avec, avec Nadal, avec les autres, même avec Djokovic. Enfin, je veux dire, on, on montre beaucoup, les fans aiment bien créer des, des rivalités en disant qu'ils se détestent. Bon, ben, bah, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Je pense qu'au contraire, ils savent très bien, ces trois-là savent euh, le, les sacrifices qu'ils ont faits. Il y a une forme de respect. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et qui est capable de faire. D'avoir de, de la classe, tu, tu peux être déterminé. C'est pas pour autant que tu, tu n'as pas besoin d'être... Euh, haineux pour gagner des matchs et pour, pour battre quelqu'un, moi j'y crois de moins en moins bref, c'est la petite <rire> petite aparté, petite aparté. Euh, et dernier point donc, euh, euh, que j'ai dit euh, à maintes à maintes reprises euh, sur ce podcast euh, chercher constamment à s'améliorer quand euh, t'écoutes euh, que ce soit euh, les Paganini euh, séverin Luthi enfin euh, bref, les, les gens ont la, vraiment la garde rapprochée de Federer, même Federer lui-même quand tu l'entends parler, il ne te parle pas vraiment des, des records, des titres, et etc. Enfin, bien sûr qu'il voulait gagner, bien sûr que c'était important, mais, mais tu as vraiment l'impression qu'il euh, ne jouait pas pour le résultat. Il jouait bien sûr avec l'envie de gagner, mais il jouait vraiment avec cette idée de, de vouloir toujours s'améliorer, et d'être compétitif, de se donner une chance, d'essayer de, de, de gagner. De se dire, bah, je rentre sur le tournoi en ayant fait tout ce que je voulais pour pouvoir essayer de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment frappé Et au début, je vais être honnête avec vous, je me dis, ouais, vas-y, c'est bon, il fait genre et tout. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Euh, tu, tu vois que vraiment, il euh, y a cette notion de je veux m'améliorer. Toujours, toujours. Est-ce que je vais trouver quelqu'un dans, dans, dans sa carrière euh, Les gens qu'il va chercher, c'est pour lui apporter un, un petit truc en extra. Euh, Tony Roche, Stéphane Edberg, euh, Ivan Nobichich, tous, tous ces gens-là apporte un truc un peu différent à la base qui est Mirka Federer et Lutti et bien sûr mais, mais tous les gens qui l'ont aidé Paul Anacone aussi que je, que je pourrais nommer, nommer mais tous ces gens là ils sont là pour apporter quelque chose de supplémentaire à Roger Federer euh, tout au long de sa carrière pour pouvoir progresser et, et, à, et à vouloir avoir des gens qui sont capables de lui dire bah là tu te trompes, là ça va pas, tiens il faut que tu fasses comme ça ces mecs là euh, ils ont envie qu'on leur dise quand ça va pas ils ont envie qu'on les aide à progresser. Ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir prendre la critique. Les gens qui, ne, qui sont là, qui, qui ont envie de, de bénir oui-oui, ils ne durent pas. Et ça, c'est dans le sport, mais c'est partout. Les mecs qui sont. Et donc, c'est pour ça que c'est assez marrant quand on voit euh, que, que les gens qui s'entourent sont, qui, qui sont de personnes qui sont là pour juste leur dire Oui, t'es le plus beau. Ben, Qu'est-ce qui se passe souvent ben, et Quand ça ne va plus, ils se retrouvent tout seuls. Euh, et voilà, c'est là où il y a des histoires. Bon, les footballeurs, c'est vraiment le, le bon exemple, mais, mais dans le tennis aussi. On le, voit, on le voit constamment. Et, euh, et, et Roger Federer, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours voulu s'améliorer. Et le jour où il a senti qu'il ne pouvait plus, eh bien il a arrêté. Et le jour où il a senti qu'il ne pouvait plus progresser, qu'il n'allait plus être compétitif, que son genou ne pourrait pas le mettre dans des dispositions où il allait être compétitif, c'est là où il a dit « bon ben voilà, c'est fini et ». Et puis ben, je passe à autre chose, j'ai une belle vie, j'avais vraiment cette vision d'avoir une, une, une carrière de, 10, de, de 15 à 20 ans. Bon ben voilà, je, je suis allé au-delà de ça. Et encore une fois, la décision, quand tu l'entends parler, mais tu sens que c'est hyper tranché, quoi, que voilà, on le reverra plus jamais, il ne va pas nous faire un truc à un moment donné, ah le tennis ça me va, le tennis m'a manqué, euh, je reviens. Non, 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 tu sais que c'est complètement fini et qu'il euh, ne, il ne reviendra plus. Donc euh, vouloir toujours s'améliorer, être toujours dans, le, dans la recherche de progrès et pas forcément. Et quand le progrès est quand tu es exigeant et que tu as envie comme, comme ces mecs-là, forcément tu gagnes. Donc ça, je le rabâche tout le temps à chaque épisode, mais pour moi, c'est l'essentiel, c'est la base. Euh, vouloir progresser, vouloir s'améliorer, vouloir être meilleur, euh, s'entourer des meilleurs, chercher à, à vouloir euh, euh, atteindre ses, ses objectifs de progrès sont pour moi la clé du, du succès. Voilà, euh, pour cette deuxième partie de l'épisode consacré à la, à la retraite de, de Roger Federer, euh, pour moi c'était assez dingue de, de le voir et, et, euh, et franchement, euh, bah, voilà, euh, que, que lui dire si ce n'est que merci pour cette carrière, merci pour, euh, pour tout ce qu'on a pu, euh, pu voir parce que ça a été un, un vrai kiff euh, de le voir pendant, pendant ces 24 ans. Et, euh, et voilà et, et donc euh, bah, on sait qu'il reviendra dans d'autres d'autres manières mais, euh, mais franchement enfin, quel kiff de, de l'avoir vu et, et j'espère que vous, cet épisode vous a plu si c'est le cas, bah, partagez-le abonnez-vous et, et, euh, et puis moi je vous dis bah, à très bientôt merci, ciao